0: Estamos ya en la semana 8 de la temporada 2020 de la NFL y está aquí el episodio de las previas y también los pronósticos de cada uno de nosotros para los partidos de esta semana. Hablemos de fútbol. fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Hablemos de Fútbol. amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen para hablar otra vez de NFL y este tan esperado episodio de las previas semana a semana y también analizar rápidamente lo que fue el jueves por la noche entre los Panthers y los Falcons. Me acompañan como siempre, ya saben la dupla de todos los episodios, el buen Tony, el buen Romo. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos.
1: ¿Qué Chuy? ¿Qué tal Tony? ¿Todo bien? Eh, emocionado por esta semana que al parecer nos tendrá con, con varios encuentros bastante interesantes, entonces pues a darle con todo.
2: ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Y digo, con todo respeto para los que descansan, eh, pues creo que nada más uno vale la pena, los otros tres pues, no pasa nada que estén descansando, así que será una semana así con encuentros que van a estar cerrados, eh, varios de ellos.
0: Los otros no van a ser extrañados básicamente. Sí. <risa> claro. Que por vi- viendo los que descansan que es Washington Cardinals, Jaguars y Texans, me puedo imaginar quién es el que dices tú que vale la pena. Te refieres a los Jaguars, ¿no? <risa> Sobre todo por Mincho y sus uniformes, claro, claro. Sí, sí, sí a los Jaguars pobres, vamos a extrañarlos esta jornada a Jacksonville. Pero si sí, esta semana me recuerda un poquito a lo que es como el cierre de temporada en el college football. ...que siempre es Rivalry Week... ...que es como la semana de las rivalidades... Creo que se alinea a la perfección esta esta jornada de NFL con eso porque tenemos varios duelos divisionales que aparte tienen ya su historial tanto reciente como de hace años. Entonces como que me agrada esta jornada de NFL y justamente empezó con un duelo divisional, un poquito de menos reflectores que otros, pero la victoria de los Falcons 25 a 17 sobre los Panthers. A domicilio esta victoria, a la segunda apenas para los Falcons en esa temporada amenazaban los Panthers con venir de atrás. El pateador de Atlanta falló un punto extra que dejaba a los Panthers a una sola posición. Parecía otra remontada, ya olía un poquito a otro desastre por parte de los Falcons, pero una intercepción en la última serie del partido asegura ya el triunfo para Atlanta.
1: ¿Qué tragedia hubiera sido, y no me imagino cómo se hubiera puesto Twitter si, si le sacaban otra vez... Eh, la remontada y especialmente por la manera que fue porque quedan 11 minutos anota Atlanta y empiezo a ser ya sabes, las matemáticas y ¿sí? ah, pues el punto extra y te lo juro antes de fallar lo dije lo va a fallar conozco a John Koo, Tony te lo puede confirmar <risa> pero él es especialista en fallar esa, cl- esa clase de, de puntos clave entonces estuvieron muy cerca los Falcons de volver a choquear pero gracias a, a su defensiva secundaria, que hoy no se vio tan mal realmente, eh, le les sacó el juego con una muy buena intercepción. Sí,
2: eh, ahí curioso porque, eh, digo, con todo respeto para Young Wei o Young Hu, o, perdón, pero he escuchado tantas veces la pronunciación de diferentes formas que le voy a decir Q, eh, yo ah. todavía no sé cómo tiene trabajo, eh, eh, porque sí ha, ha tenido muchas fallas, digo, incluyendo aquellas con los Chargers, como que medio quiso enderezar su carrera, pero vuelve a fallar un punto extra con los Falcons, que también le ha costado, pero aquí la clave fue Julio Jones desde el inicio del encuentro y también ese tándem por tierra de los Falcons, que si bien estuvo medio de toma y daca y cambiaron goles de campo por touchdowns en el primer cuarto y todavía en el segundo, eh, sí se vio un equipo de Falcons, creo, como teníamos en mente sería en esta temporada. Porque la defensa también puso mucha presión sobre Teddy Bridgewater y compañía, hasta lo lesionaron, lo sacaron del juego en unas jugadas, eh, regresó, pero no sé, como que aquí Carolina, no, algo algo sentía que no me terminaba de convencer y los Falcons que iban a sacar el triunfo ya más por amor propio después de lo que vimos el fin de semana, y bueno, por lo menos pueden celebrar no por segunda vez en la temporada una victoria.
0: Sí, mucho orgullo por parte de los Falcons y como dices, lo de la lesión de Teddy B, eh, qué golpe tan sucio. Charles Harris se va bien expulsado en ese sentido. Y por cierto, seguramente mañana en cuanto tengamos la junta ofensiva en Dallas con, con los Cowboys, van a mostrarle el cómo se defiende a Autocoreback después de recibir un golpe ilegal, ¿no? que fue justamente el tema en Dallas el resto del domingo después del partido en contra de Washington, el tema del lunes y hasta del martes de por qué la ofensiva no defendió a Andy Dalton de John Bosti cuando recibió el golpe ilegal aquí te B. recibió un golpe muy sucio ya que estaba en el terreno de juego directamente a la zona del cuello de la cabeza eh, y la ofensiva lo defendió bastante bien después de dicho golpe, pero sí, Atlanta se lleva el triunfo 25 a 17 y pasamos a hablar del resto de la jornada 8 eh, Arrancamos con el Pittsburgh en contra de Baltimore, que para mí es mi rivalidad favorita en la liga. De verdad que no disfruto más otra rivalidad más que esta de Ravens contra Steelers, porque es un duelo muy parejo. Siempre hablamos de rivalidades, incluso en otros deportes, en los que un equipo lleva años dominando, ¿no? o está muy disparejo el tema de victorias y demás. Y con Steelers y con Ravens llevamos prácticamente todo el siglo siendo uno de los partidos más esperados del año porque son muy competidos, son muy parejos hay mucho odio un estilo muy físico antes estos partidos se ponían cuando sobre todo había defensivas muy sólidas en ambos equipos eh, golpes hasta rayando ahí en el reglamento historial entre los mismos coaches eh, entre las franquicias y mucho más me encanta esta rivalidad de Steelers en contra de Ravens y además llegan peleando por ese liderato divisional tal vez como los dos mejores equipos, incluso de la conferencia americana. Así que pinta para hacer un muy buen partido, muy cerrado, con ligera ventaja para Baltimore por estar de local y por venir de la semana de descanso. Creo que eso pudiera ser clave, sobre todo porque Steelers viene de partidos muy físicos en contra de los Titans, eh, Cleveland, Filadelfia viene seguramente cansado eh, Pittsburgh y Baltimore viene bien descansadito. La ofensiva de Pittsburgh es la que me genera dudas en todo este escenario, tiene sus destellos, sigue sin darnos partidos de cuatro cuartos buenos contra rivales dignos, como pudiera ser muy bien la defensiva de los Ravens, y eso me genera bastantes dudas y eso me inclina a ir con Baltimore en este partido y quitarle ya a los Steelers ese último invicto que quedaba en la NFL.
1: En base a esa lógica sí entiendo tu argumento de, y también siento yo que eh, a los Steelers es muy difícil verlo a estas alturas de, de la temporada como invictos porque generalmente son un equipo sólido pero nunca se ve como, como un equipo invencible realmente. Eh, yo pensé que le iban a ganar los, a los Steelers la semana pasada y que ahí se acababa su invicto, pero su defensiva jugó bastante bien cuando tenían que, que jugarlo eh, a pesar de que eh, los Titans estuvieron muy cerca de poder eh, regresar, eh, Stephen Gostkowski falló un gol de campo que, bueno, al final de cuentas les dio el triunfo, pero gracias a, al buen trabajo que, que hicieron los Steelers en la primera mitad. Me gustaría que ganaran los Ravens por el hecho de que se ponga más interesante esa división, porque si no, pues les van a llevar dos juegos de ventaja los Steelers, a los Ravens. Y de la manera que está jugando Pittsburgh prácticamente tendrían la división en la bolsa con, a media temporada. Pero me cuesta trabajo pensar que le van a poder eh, sacar el partido de los Ravens, a los Steelers y te voy a decir por qué. Los Ravens son un equipo que dependen muchísimo de establecer el juego terrestre y de las genialidades que puede hacer Lamar Jackson. Y ahorita van a jugar contra la línea defensiva más física que hay en la NFL. Contra la línea defensiva que tarda menos tiempo en llegar al quarterback o al corredor. Y eso siento yo que va a hacer que los Ravens no puedan eh, mantener, mantener avances largos, no puedan tener drives de, de muchas jugadas y los van a tener constantemente en situaciones de tercera y largo que por cierto son muy incómodas para Lamar Jackson. La defensiva de Ravens va a poder hacer un buen trabajo contra Rodleyberger. No me queda ninguna duda de eso. pero creo yo que es mejor la ofensiva de Pittsburgh, que la que eh, contra la defensiva de Ravens que la ofensiva de Ravens contra la defensiva de Pittsburgh.
2: Este juego me ha sacado canas verdes toda la semana. Le he dado vueltas. Sí, tiene creo que ver el factor de la semana de descanso para Ravens y como para una especie de recargar pilas, ¿no? De ellos mismos darse cuenta que, si bien tienen récord de 5 y 1, van a necesitar un extra, ¿no? En cada juego para de verdad ser considerados otra vez. Pues un candidato serio al Super Bowl, porque de repente ya no los tenemos, ¿no? Como después de los Chiefs, yo creo que ya no tenemos a los Ravens ahí detrás de ellos. Por lo que ha hecho Pittsburgh, le tenemos que dar crédito obviamente al equipo de Tennessee. Eh, bueno, Buffalo a veces no como que se tambalea, que ya hablaremos de los Bills en un ratito. Pero por la rivalidad, por, por la historia de estos dos equipos, yo creo que va a ser un juego cerrado, tal vez de pocos puntos pero lo que he visto en la temporada de ambos equipos me cuesta mucho trabajo ir en contra de Pittsburgh, que cada semana creo que van a caer. Y a pesar de que no creo que vayan a construir una ventaja tan larga, creo que sí va a haber situaciones de juego en, la, en las que Lamar Jackson va a tener que, que hacer jugadas. Y en contra de esta defensa de Pittsburgh, que tal vez se ha doblado en las últimas semanas, porque se lo puede permitir el hecho de tener ventajas largas? A la hora buena no se rompe y como ha jugado esta ofensiva de Ravens con un juego terrestre tan tambaleante y el juego también del mismo Lamar Jackson eh, híjole, creo que aquí les encantaría tener a alguien como Des Bryant sano pero pues no atractivo, ¿verdad? creo del practice squad, ¿no? entonces creo que este tipo de juegos también repercutirá en la decisión de poder activarlo al equipo y, y ay, voy a decir que por un gol de campo va a ganar Steelers, va a ser muy cerrado va a ser muy bueno, estos juegos siempre están muy buenos pero creo que lo va a ganar Pittsburgh.
0: Sí, va a estar bien complicado. además más porque dices del juego por tierra de Baltimore, Mark Ingram parece que no juega. Se la tendrían que, que jugar con Gus Edwards y con J.K. Dobbins en el backfield. Y, y sí, la verdad es que el juego aéreo de los Ravens este año no le está pasando nada bien. No, no, no ha estado jugando bien Lamar en ese sentido en la parte aérea. Entonces sí, puede ser complicado y más contra la defensiva de los Steelers. Creo que al final de cuentas estos equipos Dividen partidos en el año eh, y como que me inclino con la idea de ir con el local en cada uno de esos partidos, pero sí va a estar muy bueno y, 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 y voy con los Ravens, pero sí veo perfectamente cómo pueden ganar los Steelers sin ningún problema, pero creo que también los Ravens viniendo de descanso, John Harbaugh pudiera tener algo ahí guardadito para mejorar un poquito ese ataque que no ha sido el mismo, por lo menos de la temporada Pasada no ha sido malo, pero tampoco ha sido tan espectacular. Y sí requieren de un ataque muy bueno en contra de esa gran defensiva eh, de, de Pittsburgh. ¿no? Va a estar increíble ese partido. Va a estar muy, muy bueno este partido. Otra rivalidad bastante interesante es el San Francisco en contra de Seattle Romo.
1: Se se nos viene un partidazo realmente porque los Niners empiezan a despegar, se empieza a ver un equipo bastante sólido después de dos semanas de simplemente dominar los partidos en los que estaban jugando. Eh, Y a pesar de que tienen varias bajas eh, tanto en la ofensiva como en la defensiva, Kyle Shanahan me parece el mejor head coach en encontrar al siguiente hombre, por así decirlo. Se le lesionan sus corredores y no importa en qué número del depth chart vayan, eh, de corredor, si van en cuarto, en quinto o en sexto, su corredor sigue siendo productivo. Es, es algo impresionante lo de, lo de Kyle Shanahan que hace con el juego terrestre y con el juego aéreo, pues Jimmy G se, se vio un poco mejor. La semana pasada tuvo sus errores, sí, pero siempre su... Eh, siempre el trabajo de Jimmy G en San Francisco ha sido ser un game manager, 100%. Entonces, si la defensiva de San Francisco puede mantenerse cerca de Seattle, si evitan una una desventaja muy grande, esto va a ser un verdadero partidazo. Los Seahawks vienen de perder un partido donde les lanzaron como quisieron, donde también eh, los Cardinals tuvieron éxito al correr, pero sobre todo lo más importante es donde Russell Wilson se estuvo equivocando mucho. Creo yo que la defensiva de San Francisco es superior a la de los Cardinals y que tienen que estudiar mucho este partido eh, el, equipo de Arizona, eh, perdón, el equipo de San Francisco para determinar cómo le hicieron los Cardinals, cuáles fueron las coberturas que hicieron que se equivocara tanto Russell Wilson, porque esa es la única esperanza real que tiene cualquier equipo de la NFL de ganarle a la máquina que está haciendo Russell Wilson Que tienen que hacerlo equivocarse Crear turnovers Porque Russell Wilson es el tipo de coreback Que si le dejas un minuto Y va abajo ocho puntos Te va a hacer los ocho puntos de- Definitivamente Entonces la defensiva Tiene que eh, generar eh, Cambios de posesión del balón Y tienen que establecer Un juego terrestre desde temprano Para ellos marcar la pauta del juego
2: eh, 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 ahí creo yo la clave de, eh,
1: no creo que Russell
2: Wilson se equivoque como lo vimos la semana anterior en contra de Arizona, a pesar de que también coincido, esta defensa de los Miners es mejor que la de los Cards. Y curioso que digamos esto, pero resulta ahora que la defensa de los Karts, de los 49ers perdón, va a tener que ver el video de la defensa de los Cardinals en los momentos claves para saber cómo poder defender a Wilson y compañía. A mí lo que me preocupa, no porque Russell Wilson no pueda cargar con este equipo, es que no van a poder correr la pelota en contra de San Francisco. Eso me parece que es clarísimo. Y aparte, van a tener lesiones ahí atrás, ¿no? Entonces, digo, ya sabemos lo de Carson, Hyde no está al 100%, eh, más allá del juego que tuvo contra Arizona. Este equipo de de no va a poder correrle a San Francisco. Están mejorando los 49ers en el momento clave de la temporada en contra de rivales divisionales todo va a recaer con Russell Wilson. Claro que le pueden mover la pelota a los 49ers por aire, pero del otro lado es donde yo creo que va a ser la clave del juego. Lo dijiste Alex, por aire se ve muy mal la secundaria de los Seahawks y sabemos que tienen muchos problemas. Y si bien pueden correr la pelota y tratar de controlar el tiempo de posesión, en dos tres jugadas Russell Wilson te puede anotar y eso va a significar que los 49ers tengan que pasar la pelota yo sé que es un veterano y que no ha tenido sus mejores años en Cincinnati los últimos dos, pero la llegada de Carlos Dunlap le va a ayudar al pass rush a los Seahawks van a poner presión sobre Jimmy G y lo que debería de explotar San Francisco por ir en contra de los Seattle Seahawks es precisamente lo que no puede hacer San Francisco con este quarterback ahorita, tristemente y por eso va a ganar Seattle. Va a ser un juego tal vez cerrado en el marcador, pero no no veo a Seattle perdiendo dos juegos seguidos, no veo a Russell Wilson equivocándose dos semanas seguidas como se equivocó contra Arizona.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con esa parte. Justamente no no me imagino a Seattle perdiendo en semanas consecutivas, además duelos divisionales, y Russell Wilson viniendo de tantos errores mentales que que tuvo en Arizona, incluso le cuesta al final de cuentas el partido a su propio equipo eh, debe de, de ajustar y con todo y que se enfrenta una muy buena defensiva secundaria que poco a poco ha ido mejorando a pesar de las lesiones también el juego aéreo de, de Seattle es demasiado prácticamente para cualquier equipo en la NFL actualmente Y se las van a arreglar para ganar este partido. Más porque es un San Francisco que no está completo. Eh, Tenemos obviamente la lista enorme de jugadores en IR. Y específicamente en este partido no llega Divo Samuel. Ya decía Romo que no llegan sus principales corredores. Por más que esté en la rotación y por más que le van a correr a Seattle. No deja de ser un equipo que ha perdido mucho talento. Y que con ese talento, la temporada pasada. Y jugando además a un altísimo nivel. De milagro le estaban ganando los partidos a Seattle. no O sea pierden en casa y después en, en la semana de 17 se quedan a media yarda también de perder, entonces si de por sí estaban con partidos muy complicados con un equipo completo, con un Jimmy Garoppolo en un mejor nivel la campaña pasada que en esta Estaban ganando o hasta perdiendo con los Seahawks. Eh, En este partido, yo sí veo a Russell Wilson cobrando un poquito de venganza por lo que fue eh, la semana pasada, sobre todo ese final en tiempo extra. Aunque San Francisco debe dar pelea en este encuentro. Deben de eh, caer dando muchísima lata para los Seahawks y ser ese rival incómodo en el oeste de la NFC porque todos son buenísimos realmente en esa división. Otro partido divisional en el norte de la NFC es el Minnesota en contra de Green Bay, Tony.
2: Siempre entretenidos estos juegos, pero es evidente que los Packers son los que llevan la mano. Aunque sí pienso que el equipo de Vikings con Justin Jefferson, que cada semana se ve mucho mejor este novato de LSU, eh, le ha dado esa dinámica que se creía no tendrían con Stefan Dix. Y me parece hasta un poquito más rápido que Dix. Es normal por la edad. Pero entre las manos de Tillen y lo que presenta Jefferson, creo que sí van a crear problemas en contra de la secundaria de los Packers. No estoy diciendo que va a ser como el juego de la semana 1, donde los Packers tuvieron una ventaja muy amplia y, Green- y Minnesota vino atrás para hacer un marcador decente. Yo creo que este juego va a estar un poquito más cerrado Creo que los Packers pueden subestimar un poco a este rival divisional. Creo que Cousins va a tener un juego por aire interesante. Sin embargo, eh, Green Bay es mejor equipo. Entonces, al final los Packers van a ganar. Aaron Rodgers su magia. Eh, no importa quién esté de receptor. Pero bueno, Davante Adams está encendido ya después de la lesión que tuvo. Y tiene esa línea ofensiva que entendemos que pues, los Texans no presentan un desafío mayor en eso pero se vio bien la semana anterior, después de sufrir en contra de Tampa Bay y la defensa de Minnesota, otra vez, le pido disculpas al buen Chuy, pues no no es nada, ¿no?, a comparación de lo que vimos en los últimos años. Así que la ofensiva de Green Bay va a hacer lo que quiera con Minnesota y por eso va a ganar este juego.
1: de acuerdo con lo que dices, Chuy los Packers se ven bastante bien después de hace un par de semanas de haber perdido contra Tampa Bay eh, se vieron muy bien la semana pasada realmente en contra de los Texans de realmente los aplastaron y esta semana eh, Aaron Rodgers eh, recupera una de sus armas principales que es Allen Lazard y además de esto muy probablemente también juegue Aaron Jones eh, eso aún está por verse Pero como lo dijiste, no importa quién esté, a quién le tenga que lanzar, Aaron Rodgers es superior y los Packers son superiores eh, hombre por hombre en casi cualquier unidad de lo que son son los Vikings. Entonces veo muy difícil que Minnesota pueda ganar este partido. Eh, Creo yo que que ya les va a servir esta temporada como para darse cuenta que se tienen que mover de Kirk Cousins, que simplemente no funcionó. Y que van a tener que entrar, si no en una reconstrucción, en una, digamos, eh, no, no no limpia como tal, pero se van a tener que deshacer de bastantes jugadores por ahí que mucho, eh, que ahorita ya son más, más nombre que, que performance, ¿no? Entonces, se viene probablemente un, un año tranquilo por el resto eh, el resto de la temporada para los Vikings. ...y los Packers van a seguir en en contienda por el Super Bowl... ...entonces sin duda alguna voy Packers.
0: En este partido regresa Dalvin Cook... ...lo cual es una gran ayuda para la ofensiva de los Vikings... ...más porque es una defensiva muy pobre de Green Bay por tierra... ...si pueden establecer el juego por tierra los Vikings y frenar un poquito a Aaron Rodgers sería la clave, sería importantísimo porque esa justamente es la fórmula para ganarle a Green Bay y lo mostró un poquito Tampa Bay hace dos semanas, ¿no? Entonces, Dalvin Cook ayuda muchísimo esa fórmula. Lo que no ayuda a la defensiva de los Vikings en la parte de tener a Aaron Rodgers es lo siguiente. Yannick Ngakwe ya fue cambiado a los Baltimore Ravens, ya está entrenando incluso y ya va a jugar con, con Baltimore. Y por lo menos el jueves que estamos grabando este episodio, en el entrenamiento de los Vikings... Cuatro esquineros fuera eh, Mike Hughes una lesión en el cuello Holton Hill una lesión en el pie eh, Cameron dasler fue puesto en la lista de COVID-19 y Chris Jones sigue sin aprobar sus pruebas sus exámenes de COVID-19 para poder entrenar con los Vikings entonces hay un problema muy grave de esquineros en Minnesota y enfrentan a Aaron Rodgers, a Adams y compañía. Entonces, pinta un poquito feo en ese aspecto este partido para Minnesota. Voy con Green Bay. Eh, Nuevo Orleans en contra de Chicago es el siguiente partido eh, a analizar. Este partido es en Chicago y eso creo que le cierra un poquito la puerta a los Saints, que sí dependen mucho de su campo, literalmente del pasto sintético del Superdome, muy diferente cómo puede volar ese ataque comparado con el pasto natural del el Soldier Field. A pesar de la plática que hemos tenido alrededor del brazo de Drew Brees, de cómo ha bajado su promedio de yardas y demás, 30 puntos promedio la ofensiva de los Saints, que se enfrenta a una muy buena defensiva de los Bears, pero que Sean McVay mostró bastantes cosas el lunes por la noche para eh, encontrar una ruta, por lo menos para poderle hacer puntos, hacer yardas a esta defensiva de Chicago, porque ese punto es el más fuerte de este roster. Su ofensiva estadísticamente con Nick Foles es peor que con Mitch Trubisky. Con Mitch Trubisky los tres partidos de este año superaron las 300 yardas y los cuatro partidos con Nick Foles no han podido llegar a esa cifra. Entonces estadísticamente es peor, podrá ser un poco más estable, más segura en la parte de las intercepciones, fumbles y demás, pero eh, no produce prácticamente eh, nada. Michael Thomas parece que finalmente está de regreso, superó una lesión en el tobillo una suspensión por pelearse en un entrenamiento, una lesión en la corva, y parece que Thomas regresa para este partido. Insisto, el hecho de que sea en Chicago lo cierra un poquito, aún así voy con los Saints.
1: que Ahorita que hablas de Michael Thomas, es bastante importante mencionar que los Saints dijeron que iban a escuchar ofertas por Michael Thomas, que se me hace pues, bastante curioso, porque pues, realmente... Probablemente sea el último año de de Drew Brees con posibilidad de ir al Super Bowl y eso, si acaso, si su defensiva se lo permite eh, y y varios factores que entran ahí. Pero me parece que ya Michael Thomas se está convirtiendo como un cáncer en el equipo. O sea, al 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 punto de que lo están ofreciendo, que escuchan ofertas por él. A mí no se me hace nada normal eso, especialmente en la situación que están, que es ganar o ganar ya. Pero bueno, yéndonos más hacia el partido, eh, así como lo dices tú, Nick Foles no le ha dado nada de dinamismo a la ofensiva de Chicago. Se sigue viendo una ofensiva que le cuesta mucho trabajo caminar. El juego terrestre no no los ayuda mucho. David Montgomery eh, le hace falta elusividad. Eh, es bastante fuerte, pero aún así no tiene esa chispa de, para crear jugadas grandes y eso también les ha costado mucho a los Bears porque simplemente no tienen la manera de, de estar en el juego, eh, digamos, de, de poder sorprender con el juego aéreo porque realmente nunca establecen un buen ataque terrestre. Entonces, los Saints vienen de, de ganar una semana que estuvo difícil, pero como Chuy lo dice, como lo platicamos, Michael Thomas está de regreso y esa ofensiva es 100% distinta cuando él está de regreso. Los Bears decepcionaron la semana pasada eh, contra los Rams, entonces yo voy con los Saints también.
2: Sí, creo que esto está fácil. Eh, yo creo que poco a poco nos estamos dando cuenta y cada, conforme avancen las semanas, más notorio será el que los Bears no pueden con esa defensa. ¿no? O sea, esa defensa es buena, sí, pero por lo menos antes, cuando han tenido otras versiones eh, buenas de ese lado de Loboide, eh, tenían un juego terrestre estable. Este equipo es el que menos yardas tiene por tierra, por juego, es increíble. Eh, eh, La línea ofensiva, pues ya sabemos que no le da mucho tiempo a sus quarterbacks, más allá de que no tienen ahorita un buen ritmo en el emparrillado. Pero el juego terrestre no ayuda para nada el que esté en el backfield. Y bueno, insistimos, ¿no? La línea ofensiva es tal vez la principal responsable, pero este, este equipo de Bears no camina para nada a la ofensiva. Y por más que logren contener a Breeze y compañía, coincido con Chuy lo que decía de que el juego es en Chicago, tal vez el clima un poquito factor, el, ya sabemos que ahí, pero el mismo clima hace que el pasto sea muy seco, es muy difícil ahí jugar en esas condiciones. Eh, puede ser un juego tal vez de pocos puntos pero ¿ven un escenario en el que Nick Foles lance un touchdown ganador en los últimos dos minutos abajo por cinco? No ¿En que en tenga un gol de campo para ganar? No el que tengan una ventaja en contra de esta ofensiva de Nueva Orleans con todos los problemas que sabemos que tienen, le das la pelota al Ben Camara y te lo resuelve ¿no? El Saints va a ganar, eh, me atrevo a decir que fácil, a pesar de que no creo que sea un juego de muchos puntos y tampoco lo veo como paliza pero Nuevo Orleans se lo va a llevar
0: Sí, yo estoy eh, en esa parte del juego por tierra de los Bears. Creo que entre semana le hay una estadística eh, que decía que llevan cuatro partidos seguidos por debajo de las 65 yardas. Oh. Según yo, era la peor racha en la historia de la NFL. Según yo. Pero por ahí debe andar flotando ese, ese dato. Pero sí, es históricamente mala esa de ofensiva terrestre de los Bears. Y pues, de, de, ni de Mitch ni de Nick Foles haces uno. Entonces... Híjole, la pasa, la pasa muy mal, sin duda alguna. Eh, New England en contra de Buffalo. ¿Qué nos puedes decir, Romo? ¿Cómo van las esperanzas que tienes para este año? ¿Ya por los suelos? No, ya. ¿Ya en la basura? Ya,
1: ya definitivamente sí, a la basura. Ya después de lo que anunciaron eh, los Patriots hoy, de que todo el equipo está a la venta prácticamente, dijeron que escuchaban ofertas por casi cualquier jugador. Es muy claro lo que están haciendo. es Vamos a entrar en reconstrucción total. Y me parece bien, se tiene que acabar la era Brady. no podía continuar de una manera milagrosa sin nadie a la ofensiva con eh, prácticamente, eh, y, y fingir que todo estaba bien, digo, nos emocionamos mucho después del partido de Seattle, pero creo yo que eso, más que hablar bien de New England, habla mal de, de la defensiva secundaria de Seattle, que cómo es posible que, que un equipo que no le lanza más de 160 yardas a nadie, le haya lanzado 400 yardas a, a Seattle. Es, es bastante, no sé cómo decirlo, tal vez cuestionable.
0: Pero. Se habla más plus, tal pic- vez de la defensiva de Seattle que de la ofensiva de Inglaterra.
1: Uh-huh. Sí, 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 sí. De, de ambos, más bien. Habla de los dos, ¿no? Pero. Pero bueno, creo yo que, que es necesario que, que en New England haya una hay una reconstrucción. Hay muchos jugadores que ya están muy grandes. Eh, También fue el equipo que más afectado se vio por el COVID en cuanto a jugadores que decidieron no jugar, alga la redundancia. Eh, También les afectó eh, los contagiados, porque su jugador número uno a la ofensiva, su jugador número número uno a la defensiva, fueron los los afectados. Entonces, pues ya es hora de que empiece una nueva era en en New England. Es hora de que se empiece a ver hacia el futuro y, y ojalá y puedan... Empezar a draftear bien si es que tienen esperanzas de, de construir un futuro. Creo yo que semana con semana estamos viendo que, que el mito de system Brady era solamente un mito. Que no necesitaba por completo a Bill Belichick como los demás lo sugerían. Digo, las estadísticas no mienten. 18, 18 pases de touchdown de Brady en contra de tres de, de los quarterbacks de New England es Está bárbara esa estadística, pero bueno eh, metiéndonos un poco más en el partido, dos equipos que están jugando muy mal al momento eh, los Bills han ganado un partido en los últimos tres, fue contra los Jets y de una manera nada convincente, pero aún así creo que están mucho en una mucho mejor posición de ganar este partido de lo que están los Patriots eh, New England simplemente no puede mover el balón a la ofensiva eh, no lo puede mover corriendo, no lo puede mover pasando y Peores noticias aún, Julian Edelman está lesionado, que aunque no estaba contribuyendo mucho, muchas veces en esta clase de partidos, él es el, él es la chispa que hace caminar la ofensiva. Entonces, yo creo que Buffalo va a ganar de una manera poco convincente, no creo que zapaliza ni mucho menos, pero al final de cuentas yo creo que saca el partido, sacan el partido los Bills.
0: Y si son malas noticias de Edelman. Yo, yo me pregunto, creo que en un podcast sí decía que esta ofensiva de los Pats necesita menos Edelman y en Kill Harry, que coincide que están lastimados los dos. No lo decía en ese sentido, simplemente que no entran al campo. Y como que más otro tipo de jugadores, porque estaba muerta esa ofensiva y creo que eran responsables hasta cierto punto, tanto Edelman como en Kill Harry.
1: Perdón, Mira, Tony, Lo no. puedes ver, nada más déjame le respondo esto. Mira, el receptor que más eh, jugadas ha jugado de Nueva Inglaterra, es Damir Bird y no llega a las 20 recepciones en la temporada. Entonces, no necesitamos ver mucho más de Bird, honestamente, tal vez de Isaiah Subert, o de quien yo opino que sí necesitamos ver más de él, es de Jacoby Meyers, definitivamente, porque cuando tienen las oportunidades, se hace notar, eh, se hace notar el receptor, pero, pues, Como te lo dije, es un jugador Edelman con mucha experiencia y aunque ya esté en mal nivel, muchas veces es la chispa que que prende a la ofensiva.
2: Es que, créanme que veo un escenario en el que gana Patriotas. Pero analizando al equipo como tal, pues los Bills son más talentosos con todo y su afán de hacer los juegos cercanos, eh, todos, los que deberían de dominar sin problemas. Sí puedo ver cómo la defensa de los Patriotas, por amor propio, porque hay jugadores interesantes, pueda contener a Josh Allen y compañía. O sea, los Jets no los dejaron atar un touchdown, ¿no? Entonces, digo, alguna jugada puede hacer algún McCordy o a alguien, ¿no? Creo, supongo. Y me imagino que Bill Belichick está haciendo todo lo que puede con Cocheo para tratar de corregir errores. Y también McDaniels para tratar de crear algunos paquetes aún con estas ausencias para que un quarterback como Cam Newton les pueda mover la bola, o sea, Tannenhill y compañía les presentaron problemas, evidentemente Mahomes y compañía les presentaron problemas. Si veo un escenario en el que los Patriots les puedan generar problemas, está muy buena defensa de los Bills, pero pues los Bills son los del talento, ¿no? Entonces me voy a ir con Buffalo, pero como dijo Alex, o sea, esto no va a quedar 27-0. Esto va a ser un juego de, no sé, 20-13, 20-14, porque ahora resulta que los Patriotas no anotan. Llevan tres juegos seguidos anotando 12 puntos o menos. Eh, es increíble, pero este equipo no puede mover la bola. No descartaría un triunfo de, de New England por Belichick y porque creo que les pudo haber picado el orgullo esos comentarios de que estamos escuchando ofertas por quien sea. Pero no me puedo ir con Nueva Inglaterra porque el talento lo tiene Búfalo a pesar de que se empeña. En hacernos creer en que son un equipo malo, pero ganan los juegos. Bueno, ok, no sé si corregir ganando, creo, pero bueno, me voy con Búfalo
0: Sí, sí, está. El orgullo es básicamente la carta más fuerte que tiene Nueva Inglaterra para esta. Aparte, visita a Buffalo, que de por sí ya se complicaba incluso en la época de Tom Brady. Eh, tiene mucho, mucha velocidad Buffalo a la ofensiva, lo cual se le complica bastante una defensiva lenta viejas a cierto punto de los Pats, Devin Singletary, George Allen, deben de correr bien contra esta defensiva. Eh, por ahí John Brown, eh, Stephon Dix, Colby, hay demasiadas armas para que Buffalo produzca bien y produzca lo suficiente para una ofensiva en Inglaterra que, como decimos, está muerta. Eh, no tiene velocidad, no tiene producción, no tiene un jugador que tú digas está en el top 10 de su posición, está en el top 15, en el top 20, o sea, está realmente perdida en ese aspecto eh, en Nueva Inglaterra. Sí, ¿no? ¿Quién? Gilmore y Jaycee Jackson. No, 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 a la ofensiva, a la ofensiva. Ah, a,
1: la, a la ofensiva tiene muy buenos guards.
0: Ah, muy, bueno, muy claro, si o sea, hablamos guards. de la línea ofensiva, sí, pero en Playmakers, en velocidad, en producción, ah, es, nada, una no, no, ida. es una deja, ofensiva ahí. Es una ofensiva ahí. Deja ida. tu
1: top 10, top 20. Es más, me atrevo a decir, top 30. Y es, o sea, ya, ya me estoy yendo muy lejos, pero...
0: Top 30 tal sea, vez entra Cam Newton ya, pues, pero... <risa> pero... <risa> sí, no. Estaremos hablando sí, sí. ya a nivel Sam Darnold, ¿no? Mitch Trubisky qué sé yo. Pero no, no, es una ofensiva que no tiene cómo competirle a, a los Bills, creo yo. Suena increíble, pero vamos a ver a Inglaterra perder, ¿qué? Cuarto partido consecutivo, ¿no? Eh, voy con Buffalo también yo en este partido. Eh, vamos con el Las Vegas en contra de Cleveland contigo, Tony.
2: Este juego es muy interesante, muchachos. Este juego eh, llama bastante la atención porque si bien los Browns han ganado los encuentros que han tenido que ganar, han perdido con los rivales divisionales más importantes y de los mejores que hay en la conferencia, eh, Pittsburgh y Baltimore. Este juego con Raiders, Raiders puede presentar muchos problemas a la ofensiva, eh, perdón, a la defensiva porque pueden tener un juego vertical por aire, corren decente la pelota. La defensa de Cleveland es buena, pero insisto, esas derrotas con equipos que mueven bien la pelota no se vieron para nada, para nada, para nada bien en su secundaria. Con eso dicho, los Raiders siguen teniendo problemas en su línea ofensiva. Y eso significa que no tiene tiempo Derek Carr para lanzar la pelota. La defensa de los Browns está jugando muy bien. Para que los Raiders le ganen a los Browns van a tener que anotar otros 40 puntos, algo similar a lo que vimos en contra de los Chiefs. No estoy comparando a Kansas City con Cleveland, pero esta ofensiva de los Browns, aún sin OBJ, puede poner muchos puntos porque del backfield van a anotar, inclusive saliendo del backfield con pases cortos pueden crear jugadas y aquí se puede ver beneficiado Jarvis Landry y el resto del cuerpo de receptores y también de tight ends porque tiene dos muy buenos tight ends, Baker Mayfield no va a tener presión en todo el día Baker, no va a ser como el juego contra Cincinnati porque ese tazón de Ohio siempre siempre es muy bueno a pesar de que no siempre llegan estos equipos en las mejores condiciones, así que creo que va a tener un día de campo Baker y la ventaja va a ser suficiente para que su defensa no esté sufriendo sobre el final los Raiders han permitido 30 puntos o más en 5 de 6 juegos este este lo va a ganar Cleveland
1: en muchos puntos ¿eh? pero lo va a ganar Cleveland Uy, fíjate que a mí me causa algo de conflicto Ahorita que hablaste de lo de Udel Beckham Que dices que, que puede ser buena la ofensiva incluso sin él Creo yo, y, y tal vez sea un, un punto de vista muy descabellado Pero creo yo que va a ser mejor sin Udell Beckham Porque siento yo que el, el peso que trae tener que lanzarle pases a Beckham que probablemente ya, ya no es un receptor para nada sobresaliente. y, y O sea, hace, hace recepciones espectaculares, pero ya no es un receptor que cree mucha separación, ya no es un receptor, digamos, tan completo. Y creo yo que tra- eh, viene con mucha presión. O sea, que, que muchas veces Mayfield se sentía muy comprometido de lanzarle a él y que tal vez el que no esté el que no esté Odell Beckham le vaya a abrir oportunidades a wide receivers que quieren empezar a hacer su, su nombre como Higgins, como Peoples-Jones, que pueden empezar a surgir. No digo que vaya a pasar, solo digo que es bastante interesante esa posibilidad, porque como lo vimos la semana pasada, Baker Mayfield con Odell Beckham en el campo empezó 0-5 0 de 5 para una intercepción se fue Odell Beckham y lanzó 22 de 23, muchas yardas y cinco touchdowns.
0: Hubo como el debate toda la semana, no justamente del tema de Odell Beckham Jr. Yo me pondré en un punto medio, no me atrevería a decir la ofensiva de Cleveland es mejor, sin Odell Beckham Jr. porque no veo a ningún ofensivo en la NFL siendo mejor sin un receptor talentoso como Beckham. Pero sí entiendo que puede caminar un poco más balanceada. Eh, involucrando a más jugadores porque sí hubo un tema fuerte con Baker Mayfield forzando el ovoide para poder complacer a Beckham y como para hasta cumplir con la parte de haberlo traído pagando una primera ronda, el tema del contrato y mucho más. Eh, también vi un partido en el que se puede eh, Cleveland llenar de puntos en contra de Las Vegas. Eh, Rashard Higgins pinta como un buen reemplazo para Beckham Jr. Y quiero ver los Raiders qué tanta pelea pueden dar fuera de casa Eh, En el norte de, de Ohio, temprano, vamos viendo qué tal está este equipo de los Raiders, porque su calendario es complicado, su defensiva no lo ha ayudado mucho, vamos viendo si Derek Carlos puede meter a este partido de regreso. Rams en contra de los Dolphins, es también el primer inicio de Tua Bailoa en la NFL, no está para nada sencilla la tarea, eh, Aaron Donald está enfrente, el mejor defensivo en toda la NFL, Leonard Floyd, bienvenido a la NFL, bienvenido, viene de un buen partido por primera vez tal vez en su carrera, eh, ya con los Rams, la secundaria de Los Ángeles está jugando bien, eh, de hecho el que creo que Peor está jugando es Jalen Ramsey, el que más cobra y el que más nombre tiene ahí. Pero los safeties bien, eh, el resto de los secundarios bien. Entonces, está tan complicada la labor para, para Tuatango Bailoa. Eh, la parte de que Sean McVay se las puede arreglar bastante para explotar una defensiva que no tiene los mejores nombres. Que aparte es una defensiva eh, ya grande, sobre todo en el front seven, con los linebackers, con la línea defensiva... Eh, me gusta para que este partido lo ganen los Rams y lástima por Tua si inicia su carrera perdiendo en la NFL.
1: Fíjate que se me hizo muy mala decisión desde el principio eh, nombrar a Tua el titular, pero bueno, supongo que quieren ver esta temporada, qué es lo que tienen y, y posiblemente aplicar un... Eh, un Cardinals, ¿no? Ver si realmente no trae nada y, y moverse desde el principio. que Sería muy difícil, pero digo, eh, cada día la NFL y los General Managers me sorprenden más con este tipo de decisiones. Pero donde yo creo que es una mala decisión es que los Dolphins son un equipo que está jugando bien. Y el cambio de quarterback, ¿quién sabe cómo los vaya a afectar? La presión de que es un equipo que estaba jugando bien y que ahora tú a los tiene que hacer jugar mejor, es donde yo siento que va a caer mucha presión en sus hombros. No me parece que era eh, la mejor decisión. Si, si los Dolphins estuvieran jugando mal, si estuvieran eh, con uno o dos ganados, estaría de acuerdo con la decisión. Pero se está viendo como un equipo realmente sólido. Como lo dijo Fitzpatrick, él realmente sentía que era su equipo. Y que hagan esto este punto se me hace una decisión bastante difícil, bastante controversial, pero pues hay que ver qué tal. No tiene, tiene, digamos, el mejor panorama para iniciar su carrera, especialmente iniciarlo en contra de Aaron Donald. Y eso ojalá y no le quite confianza. Yo creo que yo me hubiera esperado hasta el siguiente partido contra los Jets para iniciarlo. O al menos contra... Contra un rival un poco más leve, si si el juego de los Jets eh, está muy lejano. Pero lo que es un hecho es que yo, en este punto de la temporada, no habría manera en en la que le quitaría la titularidad a Fitzpatrick y se la daría a Tua. Yo creo que los Rams van a aplastar a Tua en este partido. No creo que cometa muchos errores, pero yo creo que le van a estar pegando y pegando y pegando constantemente. Yo voy con los Rams si sí, ni
2: tiempo va a tener ¿no? de deshacerse de, de la pelota. Yo, yo también veo algo similar. Eh, no, no sé si sea una paliza porque los Rams no anotan tantos puntos, pero controlan la pelota, el tiempo de posesión y te dominan a la defensiva. Y le tengo que dar mucho crédito a Sean McVeigh y a ese staff de coaches porque no esperaba un equipo así. Sí, sí pensé que iban a mejorar de la temporada anterior a esta, pero se ve muy sólido, se ve un grupo muy, muy sólido que solamente está mejorando. Y coincido con lo de Tua y Fitzpatrick, ¿no? Creo que no era el momento porque el equipo lo estaba haciendo bien. Tal vez Brian Flores quería poner a Tua en una buena situación, pero aquí creo que solamente va a tener presión eh, y no sé si eso le ayude, ¿no? Para iniciar su carrera. Va a ganar los Rams, no espero muchos puntos en este juego, tal vez dos posiciones, pero no, no va a ser algo de así de 30 puntos, no, no veo a los Rams tampoco anotando 30 puntos, pero sí van a ganar y Tua tendrá que esperar para su primer triunfo.
0: Seguimos con el Chargers en contra de los Broncos contigo, Romo.
1: El regreso de Melvin Gordon en contra de su equipo Eh, va a ser un partido bastante interesante, pero creo yo que los Chargers están jugando muy bien como para tener un problema con los Broncos. Eh, Va a ser presionado Justin Herbert, sí, pero también creo que va a poder quemar a esa secundaria que no se ve de lo mejor. Entonces constantemente va a estar intentando largo. Eh, El problema que tendrá ahí eh, será Bradley Chubb y será Justin Simmons, pero de ahí en fuera yo yo no veo que los Chargers tengan mucho problema, especialmente deteniendo a Drew Locke, que se ha visto sin ritmo desde que regresó de lesión, entonces yo voy con los Chargers. Sí,
2: creo que la única opción para los Broncos de ganar este juego es de verdad dominar la línea de golpeo y correr la pelota para que Joklak no tenga tanta responsabilidad, pero los Chargers creo que han probado que pueden detener el juego terrestre lo suficiente para darle la oportunidad a su ofensiva de anotar y Herbert eh, digo en la altura de Denver la pelota nada más va a volar más, ¿no? Y sus receptores estos jóvenes que a veces vienen del practice squad que no todos terminamos de conocer porque no estaban originalmente en el depth chart son muy veloces y la línea ofensiva poco a poco va sanando eh, esta defensa de los Broncos no es la misma. Los Chargers van a ganar este juego otra vez por el brazo de Herbert.
0: Sí, también voy con los Chargers. En efecto, pudiera ser presionado eh, porque está jugando muy bien Bradley Chubb, también regresando de lesión después de perderse toda la temporada pasada por un ligamento de la rodilla. Pero Herbert, qué bien trabaja bajo presión. Esa ha sido como su especialidad incluso eh, en la NFL. Drew Locke regresó a la tierra. Eh, él era la sensación, él era tal vez el Herbert la temporada pasada como el quarterback que tal vez esperaba poco y que la estuvo rompiendo sobre todo en diciembre que fue cuando empezó eh, a iniciar los partidos con los Broncos, pero regresó a la tierra y está incluso ya siendo cuestionado su futuro en Denver para 2021, te dice bastante del nivel que trae ahorita Drew Locke. también voy con los Chargers. Indianapolis en contra de Detroit, contigo Tony.
2: Y este también me ha hecho ah, pensar bastante. Cualquiera diría que ah, está fácil, ya sabemos, mejor equipo y No, señores, eh, los Colts, no voy a decir que son los osos de Chicago, pero batallan bastante para mover la pelota también. Al menos de manera explosiva como creíamos que podía ser con esos receptores y con Rivers que entendemos que va a la baja en su carrera, si no es que ya está lo más bajo, pero... No, 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 no ha sido lo que esperamos tienen récord de 4-2 pero no ha sido lo que esperamos y la defensa de los Colts ha tenido que mantener este equipo pero de todos modos les han anotado muchos puntos los Leones vienen de abusar de la falta de ejecución de los Falcons pero me parece que es un buen examen para Detroit esta defensa que creo que sí le pueden mover la bola y me parece que a y con El talento que tiene Indianapolis a la ofensiva, esta defensa de los Leones, que hay que ser sinceros, maniató de acuerdo a lo que puede hacer la ofensiva de Atlanta a pocos puntos, lo voy a a decir así, a pocos puntos, anotando apenas 22 y mi hombre no me falla, Eh, creo que puede hacer lo mismo con, con los Colts. Los Leones han perdido seis juegos seguidos en casa. Creo que esa racha termina este fin de semana. Va a ser un juego cerrado. Tal vez lo gana el pateador. Veo a mi querido Philip Rivers tirando por ahí una o dos intercepciones que cuesten el juego también y que el juego terrestre no le ayude. No sé si voy a hacer el lobo solitario aquí, pero los leones le van a ganar a los Colts este fin de semana.
1: No, definitivamente no te veo con el lobo solitario porque yo también veo a Detroit ganándole a Indianapolis. Como que se ha visto una mejora... Eh, notable en el juego de Detroit además la semana pasada ganaron un partido que estaba bastante cerca que eso no es muy común aquí les va otra los Lions siempre están metidos en juegazos que se definen al último quién es mejor ah. que Philip Rivers para choquear uno de esos partidos
0: <risa> duele pero Patricia. es verdad
1: <risa> bueno, <risa>
2: bueno bueno
1: sí, ahí, se, ahí nos <risa> Compensa.
0: Sí, ¿Qué pasa ahí? no sé, Es como el choque de las maldiciones A ver quién sale vivo Van a empatar <ríe> Ese va a ser mi pique empate no, yo, 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 lo hago tres des, yo, yo lo hago los tres parejos ¿eh? También yo voy con Detroit eh, Han ganado tres De los últimos cuatro Si es que ilusiona de alguna manera Eso con los Lions Después de un inicio muy pobre eh, Están un poco mejor a la ofensiva Tienen más química y les están saliendo mejor las cosas. De Andre Swift corriendo mejor que Jonathan Taylor, por ejemplo. Stafford jugando mejor que Philip Rivers. Así que me gustan los Lions, que de hecho son el underdog. En el, eh, según Las Vegas, estamos viendo con la sorpresa. En este caso, los tres con los Lions. Eh, Tennessee en contra de Cincinnati. Me parece demasiado el talento ofensivo de los Titans para esta pobre defensiva de los Bengals tan lastimada. Sobre todo perdiendo a sus Eh, Grandes agentes libres de este 2020 eh, tienen para pasarle encima feo a Cincinnati, aunque Joe Burrow pudiera hacer esto interesante, pudiera meter a su equipo al partido, pero insisto, es demasiado el poderío ofensivo de los Titans, así que voy con Tennessee. Sí, también bastante fácil. Eh, A
1: pesar de que Joe Burrow ha estado jugando bien, No no veo manera en la que se pueda poner al tú por tú con la ofensiva de los Titans. Me gusta bastante ese equipo. Siento que es un equipo que cada partido lo juega duro. Y simplemente los Bengals no están a ese nivel todavía. Entonces, fácil decir que los Titans ganan este partido. Y aquí
2: le agregamos el factor del juego terrestre. Tal vez le podrían facilitar más todavía la chamba a Ryan Tannehill. Los Bengals son el equipo que permite 133.7 yardas por tierra, por juego. Es el número quinto en la NFL en peor. Entonces los titanes con, ya sabemos quién es su running back, Derrick Henry, van a pasar por encima. Y cuando hay oportunidad, play action, y ni siquiera tiene que ir profundo, ¿no? Con los tight ends, algo corto, eficiente. Tennessee va a dominar eh, la línea de golpeo y va a ganar. Al final tal vez podemos decir que garbage points para el novato, porque tiene talento pero no hay mucho talento alrededor de él y por eso va a ganar el tenis.
0: Y con el líder corredor de la NFL de Henry, vaya tarea tan complicada. Nos quedan tres partidos, los tres están bastante, bastante feos, vámonos rápido con ellos. El primero <risa> es el Sunday Night Football, triste porque el domingo por la noche es un Dallas en contra de Filadelfia con Bendy Nucci como quarterback de los Cowboys según el momento en el que grabamos esto.
1: Es una grosería de parte del NFL en no haber flexiado ese partido a la tarde y ponernos uno de los muchos partidos atractivos de esta semana para la noche. Pero bueno, Filadelfia va a ganar fácil. Los Cowboys no van a poder hacer nada una vez más. Van a golpear y golpear y golpear al quarterback. Es decir que el Elliot va a fomblear y fomblear y fomblear. <risa> yo, veo a, yo veo a Filadelfia ganando por no dos, sino tres anotaciones.
2: Eh... Quisiera decir lo mismo, pero estos Eagles no juegan así, ¿no? O sea, tristemente, tienen mucho talento, tienen una línea ofensiva decente, una defensa con hombres y que, que puede jugar bien, pero luego Carson Wentz tira cruzando el campo al otro lado y le interceptan. Después puede hacer un pase muy Joe Montanesco, pero. No, no sé por qué, pero Eagles no hace clic al 100% en sus ofensivas, en sus drives. Y eso va a mantener, al menos al principio, el juego cerrado. Al final me parece que se van a despegar. Eh, es prácticamente un hecho que no va a jugar Andy Dalton. Y sí, ya nos dimos cuenta que ni la línea ni él pueden cargar este equipo. Al menos en 2020 se deshacen de gente a la defensiva, que es verdad, no había estado produciendo, pero se va Griffin, se va Powell. Eh, también un esquinero, se me fue el nombre ahorita, pero, pero digo, todos no estaban produciendo nada. Eh, Dallas no tiene nada, ¿no? O sea, Dallas no tiene nada. Inclusive hasta están los rumores de que Mario Cooper pudiera estar en el, a la venta. Eh, al principio le va a costar encontrar el ritmo a Filadelfia, pero al final lo va a ganar por dos posesiones, no muchos puntos de cualquier modo, pero Eagles van. A.
0: Un poco más sanos, eh, Dallas. Regresa Zach Martin, regresa Chidobe Buzi. Aún así, Filadelfia gana este partido. Travis Hull, Fulham. Clave a la ofensiva y a la defensiva su línea se debe de comer a, a Ben Dinucci y compañía. Va a ser un partido bastante feo en ese aspecto. Monday Night, Tampa Bay en contra Nueva York, bueno, en contra de los gigantes. ¿Qué puedes decirnos,
2: Tony? Pues no hay mucho. Eh, vamos a apelar a que Daniel Jones no se equivoque y, y cada vez, bueno, hay ratos donde lo vemos con flashes muy, muy buenos, pero hay otros con regresiones en, en cuestión de una semana a la otra, ¿no? Que nos preocupan pero esto está fácil, o sea, aquí Gigantes no tiene defensa, no tiene secundaria, no tiene pass rush, no tiene nada. Y lo único que podemos ahí, creo decir, es que Daniel Jones mantenga algo de esperanza con receptores sanos que parece que poco a poco empieza a recuperar. Pero el pass rush de Tampa Bay es superior y la ofensiva está controlando el reloj y está siendo contundente en la zona roja Tom Brady y compañía. Y solamente se va a poner mejor, ¿eh? a pesar de que no va a estar en esta ocasión Godwin por una fractura en un dedo, no lo va a necesitar día de campo para Brady y compañía
1: Estoy de acuerdo con lo que dice Tony, definitivamente no hay manera en la que los Giants le saquen este partido a un equipo tan en ritmo como son los Bucks Tom Brady, 18 touchdowns eh, eh, pasando esta temporada está entrando a la conversación del MVP simplemente no hay manera para los Giants
0: Sí, también a la defensiva, creo yo, la, la de Tampa Bay se debe de comer este ataque de, de Nueva York. De Devonta Freeman pudiera estar eh, ausente en este partido, además de que hubo un contagio. Will Hernández guardia de los Giants, eh, y por ahí tuvieron que meter a, a, a cuarentena, a, a dejarlos cada quien en su cuarto, al resto de la línea ofensiva de los Giants, así que todavía pudiera estar más complicado. Y para cerrar, Jets en contra de los Chiefs. Los Chiefs son favoritos por 20 puntos en las apuestas, Eh, una historia interesante de este partido que no es tan interesante Eh, Livion Bell tiene su partido revancha contra Adam Gates y los Jets así que firmen de una vez Livion Bell, 250 yardas y 3 touches
1: sabes que yo hasta me sentiría cómodo con con los 20 puntos del spread pero de verdad este equipo de los Jets es uno de los peores que he visto en mucho tiempo, nada más que hablar realmente Kansas City por 100
2: creo que no hay manera de equivocarse aquí, ¿no? Eh, de hecho tal vez deberíamos apostar cuántos drives va a poder tener Jets en territorio rival, porque no creo que sean muchos, eh, Qué bueno que tengo la defensa de los Chiefs en el Fantasy este yo lo también, a ganar, yo sin también. problema muy bien Alex, muy bien, te este lo va a ganar Chiefs, fácil, sin problemas
0: Ahí están entonces pronósticos y previas para cada uno de los partidos de semana número 8. Recuerden que ahí en Twitter, Facebook e Instagram se pueden poner en contacto para que también nos pasen sus respectivos pronósticos de la jornada. Tony, Romo, un fuerte abrazo y muchísimas gracias nuevamente.
1: Como siempre, un placer, Tony y Chuy, de de compartir micrófono con ustedes. No olviden seguirnos en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter, donde ahí encontrarán todas las noticias y el mejor contenido. Y aprovecho rápido para mandarles saludos a un fiel seguidor de Hablemos de Fútbol, Jaime El Puma Estrada, que semana con semana nos está escuchando. Muchas gracias por escucharnos.
2: Perfecto, saludos para él. Y como siempre, muchachos, un placer estar con ustedes. Por una parte, ya quiero que sea la siguiente semana para volver a reunirnos, pero hay que disfrutar primero los juegos de fútbol americano.
0: Recuerden suscribirse a este podcast, compartirlo con otros amantes de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.